0: Så skapades hjältesagan Gustav Vasa. Generationer av skolbarn har fått läsa om landsfaden Gustav Vasa och hans äventyr i Dalarna. Den 6 juni 1523 valdes han till kung i Strängnäs och en mytbildning tog fart. En idag framhålls han som nationsbyggaren. Text Lina Wennersten Gradert Monarkin. Carl Milles kolossala träskulptur av Gustav Vasa är det första som möter den som besöker Nordiska museet i Stockholm. Den är kongenial med byggnaden på Djurgården som stod klar 1907 och uppfördes sin stil som skulle föra tankarna till renässansen. I Sverige betyder det Vasatiden. Vem passade då bättre som grindvakt än Gustav vasa det var också efter en resa till Dalarna som Arthur och Sofie Hasselius startade sin insamling av allmåge föremål för att bevara svunna tider och traditioner. Trots att kungen sitter ner igen han sex meter hög och nära nog lika bred. Hans panna, inramad av en spikrak lugg, påstås vara skuren ur trä från en ek som han själv ska ha planterat vid gården Rydboholm i Uppland, där han växte upp och möjligen även föddes. Den ena handen håller ett stadigt tag om ett svärd och den andra är hårt knuten. Gustavasas allvarsamma blick är fäst långt i fjärran. Varer svenske, står det uppfordrande på sockeln. På 1500-talet var det inte något flagg viftande direkt. Nationalitet var inte så vansinnigt intressant. Om Gustav Vasa hade fått definiera sig själv skulle han nog ha gjort det i den här ordningen. Man, kristen, upplänning. Svensk skulle ha kommit en bit ner, säger Olle Larsson, historiker och författare till boken Gustav Vasa, en första bland första historiska media, som kom ut i ny utgåva förra året. Framställningen av Gustav Vasa som en enande landsfader är ett tema i en lång rad berättelser. En samling hjältesagor initierade av kungen själv. Historierna byggdes på och broderades ut under århundradena, men det var först år 1786 som det namn vi känner honom under lanserades. Det skedde med sång och musik när operan Gustav Vasa hade premiär i Stockholm. När sagan började skrivas hette hjälten emellertid Götstaff Eriksson och vid pennan fanns hans första levnadstecknare, Peder Svart. Jag vågar nästan påstå att Gustav Vasa mer eller mindre dikterar berättelsen och jag känner igen hans språk i Peder Svarts krönika, säger Olle Larsson. Det är ett källkritiskt problem om man är ute efter vad som hände. Men det är fantastiskt om man är ute för att förstå hur han skapar en bild av sig själv. En bild som har levt kvar så länge och blivit så lite ifrågasatt. Bilden av landsfaden. Krönikan beskriver hur Gustav redan vid födseln visar tecken på att vara speciell. Han föds med segerhuva och med ett rött korsformat märke på bröstet. Som barn visar han prov på ledaregenskaper och det tycks förutbestämt att han ska få en betydelsefull plats i historien. I likhet med klassiska myter försöker han undgå sitt kall och när han ska väljas till kung i Strängnäs 1523 är han motsträvig och hänvisar till sin ringa börd. Han ber riksrådet och landskapens representanter välja vem som helst ur adeln och lovar att svära denna trohet. Men de närvarande insisterar, med mycken knäfall och många tårar. De vill se Gustav som kung, och han låter sig bevekas. Citat. Dock mer av medlidande och barmhärtighet med sitt förlamade och förtryckta fädernesland, än av någon synnerlig lust till dylik ära och högt stånd, till han hade redan förnummit att det hade mer galla än honung Slut citat. Slut citat. Dramaturgin är så till den grad genomtänkt att man som läsare undrar varifrån han fick sin inspiration. Han är inte särskilt boklärd, men han är bibelkunnig. Han älskar gamla testamentet, särskilt berättelsen om Moses som leder sitt folk ut ur Egypten. Alla hans valspråk handlar på olika sätt om att han har fått sin makt av Gud- och under 1500-talet finns det inget mer kraftfullt, framhåller Olle Larsson. Gustav Eriksson ser sig själv som Sveriges Moses. En som leder folket ur den danska fångenskapen och befriar landet från den orättmätige härskaren Christian Tyrann. Tillnamnet Tyrann nämns för första gången i en anteckning från ett småländskt kloster 1521 där Christian gör ett våldsamt besök på sin väg mot Stockholm. Det var ett användbart epitet på unionskungen, eftersom bland andra Martin Luther hävdade att uppror mot tyranner var kristligt och rätt. Även tyrannmord kunde försvaras. Även Gustav får samma tillmäle, men från annat håll. Utomlands omtalar biskoppar och katolska präster honom som en grym tyrann. Gustav Vasas krönika är ett genmäle mot hans kritiker. Han är ju en uppkomling, det är ju hans stora problem. Han har mindre värdeskomplex och vill inget hellre än att av omvärlden uppfattas som en rättmätig förste, säger Olle Larsson. Själva krönikan får sannolikt ingen större spridning under hans livstid. Istället styr han genom sina fogdar och genom sina kopiösa mängder brev, varav många är skrivna för att läsas offentligt. När han under 1530-talet allt mer tar kontroll över kyrkan får Gustav Eriksson också tillgång till en effektiv kommunikationskanal. Med reformationen blir prästerna stadstjänstemän, och predikstolarna har ganska träffande kallats för Sveriges första massmedium. Via tingen kan han få ut det han vill ha sagt till prästerna som alla predikar samtidigt i hela landet varje söndag, säger Olle Larsson. Peder slutar sin berättelse 1533, när Gustavs första son, blivande Erik den fjortonde, föds. Då ansåg kungen att hans makt var så pass stärkt att ingen skulle drista sig till att göra uppror. Förutom, citat, den ogudaktige boven och en Dacke, vilket skedde nio år därefter. Slut, citat, som det står i krönikan. En av dem som deltog i att slå ner Nils Stackes uppror var Per Brahe, Gustav Vasas systers son, som sedermera blev befordrad till riksråd och en av kungens närmaste rådgivare. Per Brahe är också den som tar över stafettpennan och fortsätter berätta om, citat, salig och höglofflig konung Gustavs historia. Han tar vid där Peder Svart slutar och skildrar dackefejden och tiden fram till kungens död. Han skriver också ganska ingående om kungen som person, vilket ger fyllighet åt skildringen. Gustav Vasa uppges till exempel ha ett, citat, över naturligt gott minne, citat. Om han hört något en eller två gånger så glömde han det aldrig. Han var manlig, duglig och mer förståndig och snäll än alla andra. Citat. När han var äljest, obekymrad och oförtörnad- så var han en livlig, lustig och lättsinnig herre- till att umgås med. Slutsitat. Om kungens utseende skriver Per Brahe- uppskattande och utförligt. Citat. Hans storlek var till en passelig manslängd- vid pass tre Stockholmsalnar- och en tolftedels kvarter, cirka 179 cm. Hade ett runt huvud, vitgult hår, vackert stort långt skägg, skarpa ögon, liten rak näsa, en välskickad mun, röda läppar, fyllig i ansiktet, blommor i kinden, en rödbrun kropp, och hel utöver sin kropps lekamen, så att man icke kunde finna en fläck på hela hans lekamen, så stor att man kunde sätta en nål uppå. Vackra händer passligt stora. Tämligen armstark. Fyllig kropp och smala ben. Tunna, vackra fötter. Var och något hårig. Besynnerligen om armar och ben. Och utöver hela sin kropp så välskickad och proportionerad så som någon konstnärlig målare bäst hade kunnat måla honom utav. Slut. Citat. När Per Brahe skrev sin krönika om konung Gustav var det 1580-tal och kungen själv var död sedan länge. Men i och med arvkungadömmets införande är det inte bara Gustav Vasas legitimitet som krönikan ska befästa utan även hans tronanvingars. Att hans söner skulle komma att kämpa inbördes om tronen ingick givetvis inte i planen. Trots Vasasönernas stridigheter fortsatte dock hjältesagan om landsfadern sitt folkliga traderande. Särskilt hans äventyr i Dalarna som allt mer tar formen av yviga skrönor om hur han flydde från de danska knäktarna och gömde sig i Hölas och på Dass. Snöbollen växer och det läggs till fler och fler orter och rafflande detaljer. Gustav Vasa blir ett slags samlande historisk gestalt för svenskarna. Från sent 1700-tal börjar platserna visas upp och man kunde göra små turistresor dit och titta in i stugorna där den unge hjälten Gustav en gång varit, säger Bo Eriksson, docent i historia vid Stockholms universitet och en av dem som arbetade med den turnerande utställningen Gustav Vasa talar ur skägget. I sommar visas den på Örebro slott. På riksplanet. Upphörde etten Vasa när drottning Kristina abdikerade 1654. Men när Gustav den III tillträdde 1771 sökte han sig bakåt till Vasa-ätten för att hitta ankringspunkter. Gustav III dyrkade två svenska kungar. Gustav den II Adolf och Gustav Vasa, två krigarkungar. Han ville se sig som befriaren Gustav Vasa- en som kuvar de bångstyriga, säger Bo Eriksson. Gustav III plockar upp Gustav Erikssons vasakärve och döper honom till Gustav Vasa. Han instiftar Kungliga Vasaorden 1772 och han lyfter fram sitt perifera släktskap med sin namne som ett historiens sammanlänkande blodspand, bland annat vid sin kröning 1772. Två år senare invigs statyn av Gustav Vasa framför Riddarhuset, den första kungastatyn i helkroppsformat i Sverige. Inskriptionen lyder Åt Gustav Eriksson Fäderneslandets, frihetens, religionens hämnande beskyddare. Den flotta statyn har visserligen beställts av adeln men Gustav den tredje solar sig i dess glans och Karl-Mikael Bellman skriver en vers till invigningen. Svenska häfter vittnen giva om den kungens ädelmod. Samma dygder sig upplifa i den tredje Gustavs blod. År 1786 är det premiär för Gustav den tredje:s opera Gustav Vasa. För musiken står Johan Gottlieb Naumann. Och librettot skrivs av Johan Henrik Kellgren, Men det är Gustav III som skapar operans berättelse. Den blir en formidabel succé och uppsättningen ges i hela 125 föreställningar, berättar Åsa Karlsson. Historiker och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon på Riksarkivet. Hon har just skrivit en artikel om operan i Riksarkivets årsbok Sverige 1523. Gustav III är mycket mer aktiv i hela arbetet än vad jag i första hon hade förstått. Det är han som skriver själva dramat på franska. Men han kan inte göra vers och därför måste han anlita Källgren som också får översätta texten till svenska. Det är verkligen Gustav III's opera och det genomfördes repetitioner på slottet med honom närvarande, säger hon. Möjligen har han kallats Gustav Vasa någon gång innan- men det är med Gustav tredje föreställning som namnet får genomslag. Operan är till bredden fylld med patriotism, riksregalier och kungamytologi. I rollistan finns Sveriges skyddsängel som stiger ner från skyn med en diamantspira i ena handen. Den andra håller hon på huvudet av ett lejon som har en himmelsblå glob med tre kronor i klorna. Hon brister ut i en aria. Strid, unge hjälte, rädda ditt fädernes land, och måtte ditt lysande namn evigt bliva dina ättlingars ära. Måde påminna dem att det börra följa dina fotspår. Strid, och blive tidevarv från tidevarv ditt namn av ditt folk välsignat. Beundrat av kommande åldrar och ett efterdöme för konungar. Operan genomsyras av en nationalism som man vanligen förknippar med andra halvan av 1800-talet, men som växer fram redan på 1700-talet. Gustav III blir den förmedlande länken mellan den äldre Gustav Vasabilden från Peder Svart och den bild av kungen som sprids under det sena 1800-talet. Citat Ädla skuggor, som är en av Arjona brukar också kallas för Sveriges första nationalsång. Sverige är väldigt tidigt ute med den här typen av nationalopera. Det kommer i de flesta länder först under 1800-talet, säger Åsa Karlsson. Gustav III speglade sig själv i Gustav Vasa, och den populära föreställningen betydde mycket för att befästa bilden av Gustavasa som landsfader och befriare. Nationalopera är en genre som när den funkar är helt oslagbar. Kombinationen av stridsscener Fantastisk scenografi, musiken och sångerna. Det gick verkligen hem hos Stockholms publiken. Folk var jätteengagerade och det sägs att det var väldigt svårt att hitta statister som var beredda att spela danskar, säger Åsa Karlsson. Gustav den III låter även söka upp ettlingen till Isala-bunden Sven Elfsson. En av de dalkarar som enligt vad det berättades ska ha skyddat Gustav Vasa från de danska knäktarna. Gustav den III förärar honom med en specialinstiftad medalj, den så kallade Isala-medaljen. Vid ladan där Gustav Vasa ska ha tröskat för att ge sken av att vara en av gårdens andra drängar låter Gustav III resa en minnessten med den förgyllda inskriptionen Här tröskade Gustav Eriksson. Förföljd av rikets fiender, av försynen utsedd till fäderneslandets räddning. Hans ettling i sjätte led, Gustav den tredje, lät resa stenen. 1809 förlorar Sverige Finland till Ryssland. Sverige krymper med en tredjedel och ansvarig kung är Gustav den tredje son, Gustav den fjärde Adolf. Krigsnedlaget leder till att han avsätts och hans farbror. Karl den 13 träder i hans ställe. Eftersom han är barnlös adopterar han den franske fältherren Jean Baptiste Bernadott och därmed kommer en ny ett till tronen. Han tar sig namnet Karl den 11:e Johan och i likhet med Gustav den väljer han att lyfta fram Gustav Vasa. Nu ska nationen återuppbyggas och historieämnet blir viktigt. Vi behöver en landsfader och Gustav Vasa har alla de egenskaper som behövs, säger Olle Larsson. Det är under Karl 14 Johans tid som det gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka där Gustavasa är begravd, pryds med motiv ur Gustav Vasas liv. Historiemåleriet har vunnit genomslag och konstnären Johan Gustav Sandberg framställer Gustavasa i olika nyckelscener som nära som en vanlig man när folket talar till dalkararna och manar dem att göra uppror mot den danske kungen. Sandberg är medlem i Götiska förbundet, ett konstnärligt sällskap stiftat 1811 med syftet att återuppliva, citat, de gamla göters frihetsanda, mannamod och redliga sinne, slutcitat. De blickar bakåt mot vikingatiden och asatron. Men i deras nationalromantiska historieskrivning intar också Gustavasa jämte Karl den en central roll, och kronprins Oscar är med i kretsen från 1817 som deras, citat, första medlem. Slutcitat. Historieprofessorn och författaren Erik Gustav Geir var en av stiftarna till Götiska förbundet, och han bidrar till bilden av Gustavasa både i sitt verk Svenska folkets historia, och i den långa högstämda hyllningsdikten Gustav Eriksson. I sin historieskildring skriver han att vad kungen utförde, citat, var ett verk av stort tålamod och stor klokhet, och om djärveheten ej fattades honom, så var den snarare av det slag inför vilket blotta krigarens bleknar. Slut, citat. I dikten är gejer långt mer högtravande, och bygger vidare på kungens egna gammaltestamentliga referenser. Där är Gustav Vasa, citat, en helig patriark, slut Citat, beskyddaren av Norden och tro- och frihets fasta värn på jorden, citat. Precis som i Peder Svarts krönika skildras kungens motvilliga väg till makten, hur han får utstå prövningar- gömmer sig i skogens djup och skyddas av folket. Han målas upp som hård och högröstad men samtidigt älskad av sitt land såsom en befriare. Trots allt han utstår för folkets skull tvingas han slå ner uppror som saknar rättmätig grund. Men det gör han med enkelhet eftersom Gustav Vasas blotta röst kan lugna stormen. Berättelsen om Gustav Vasa har många ingredienser som passar 1800-talets nationalism. Det här är en tid när industrialismen har fått många att lämna de byar och landskap de växte upp i för att ta arbete i städernas framväxande fabriker. Gustav Vasa blir en förenande länk mellan stad och land. En nationell berättelse där pigor, drängar och bänder hjälper hjälten att göra uppror mot den danske kungen. Landet knyts samman i hans äventyr och Dalarna blir sinnebilden av vad som anses vara riktigt svenskt. Landskapsidentiteten kopplas till en riksgestalt och till en riksberättelse. Enligt berättelsen som odlas är det tack vare dalkararnas mod, tack vare att de i honom på skidor och gjorde honom till hövitsman, tack vare deras beslut som han får sin roll i historien. Säger historikern Bo Eriksson. Det blir ofta underhållande läsning. I Berättelser ur svenska historien till ungdomens tjänst utgiven- tar prästen, historikern och rektorn Anders Fryxell- 1795-1881 ut svängarna ordentligt- när han kommer till Gustav Vasa och Stockholms blodbad. Citat. Vi kunna ej beskriva sonens sorg- brödrens klagan, hjältens harm och det redliga hjärtats förtrytelse. Gustav hade förlorat allt, men högsta nöd ger högsta mod. Gustav beslöt våga allt mot tyrannen. Han samlade tillhopa sitt guld och silver, satte sig till häst och reste från Rävsnäs, åtföljd av en enda dräng, ämnande sig till dalarna. Slut, citat. Anders Fryxell rycktes verkligen med när han skrev om Gustav Vasa. Det berättar han själv i den självbiografiska Min historias historia skriven 1854 och utgiven efter hans död. Citat De många härliga dragen i nämnde levnad fyllde mig emellertid med värdnad och kärlek. Då jag skulle teckna hans bragder växte arbetet av sig självt. Jag hade ej hjärta att blott sumariskt och färglöst berätta sådana praktuppträdanden som hans vandring genom dalarna. De gamla nordiska sagominnerna och deras en gång invanda form gjorde sig härvid åter gällande och enligt dem bildade sig nu framställningen av också dessa våra senare hävdaminnen. Slutsitat. Liksom i en folksaga ikläder sig Gustav Vasa en vadmalströja, tar en yxa på axeln och går att söka arbete. Frixell öser ur sagoskatten om kungen och berättar om pigan som känner igen kungen när hon ser en silkeskrage sticka fram. Hur han måste ge sig av i natten och går genom isen, men vikt och hurtigt svänger sig upp igen. Han kommer till Ornäs där en gammal vän ger honom tillfälligt skydd på ett loft- men vännen skvallrar för de danska fogdarna och en ny flykt tar vid. Den falske vännens hustru, den hedervärda Barbro Stigsdotter, sänker ner Gustavasa till en väntande släde med hjälp av en lång handduk. Så småningom hamnar han hos paret Elfsson i Isala, där diverse välbekant dramatik utspelar sig. Bland annat när han gömmer sig i deras hölas- och de misstänksamma danska spejarna sticker sina svärd i höet. Gustav Vasas skadas, och när snön färgas röd av blod, skär Sven Elfsson ett djupt sår i hästens ben för att ha något att skylla blodspåren på. Gustavas äventyr blir en långlivad hjältesaga i den svenska skolan. När den obligatoriska folkskolan införs 1842– kan bilden av en nationell identitet med Gustav Vasa som landsfader spridas på bred front. 1878 utkommer Claes Theodor Odners lärobok i Fäderneslandets historia, som under lång tid dominerar historieundervisningen. Nästa läroboksgigant inom historia är Carl Grimberg, vars bokserie Svenska folkets underbara öden publiceras 1913-1924. Det är oftast Odner och Grimberg som lyfts fram som skolans historieförmedlare. Men Anna-Maria Ros illustrerade barnboksversion av Gustav Vasas äventyr i Dalarna är kanske den mest lästa och långlivade i skolan. Den trycks första gången 1914 och ges ut ända in på 1980-talet. Det är en ganska okritisk berättelse om Gustav Vasa och blev en bok som alla läste. Den är liksom storvulet svensk, säger Olle Larsson. Många av Sveriges museer grundas under 1800-talets andra hälft- och Gustav Vasa tar plats på flera av dem. På Nationalmuseum i Stockholm finns Carl Larssons väldiga väggmålning- av Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523. Och på Nordiska museet tronar Carl Milles version av landsfaden. Arthur Hazelius- Grundaren av Nordiska museet och Skansen var för övrigt den som 1893 bestämde att 6 juni skulle bli Sveriges nationaldag och firas, citat, såsom det fosterländska minnenas högtidsdag. Slut, citat 1916 döptes den till svenska flaggans dag och först 1983 blev dagen officiellt nationaldag. Även Socialdemokraterna knöt under 1900-talet an till bilden av riksbyggaren Gustav Vasa och gjorde paralleller med byggandet av välfärdsstaten. Jalmar Branting, som i flera sammanhang jämfördes med Gustav Vasa, höll tal när Stockholms stadshus invigdes den 23 juni 1923 på 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm. Oftast är Gustav Vasa en positivt laddad figur, men författaren Wilhelm Moberg gör tvärtom i Förrädarland och i Min svenska historia. Han framställer Gustav Vasa som en obehaglig nationalskurk och gör istället Nils Dacke till den stora hjälten. Det är ett revolutionärt perspektiv. Med lite god fantasi kan Dacke vara Che Guevara, säger Olle Larsson. Gustav Vasa lyfts fortfarande ofta fram som nationsbyggaren och det moderna Sveriges grundare. Det är konstigt. Man kan inte se att Sverige föddes 1523. Det finns ingen sådan startpunkt och Gustav Vasa är en kung bland många andra. Vi skulle lika gärna kunna lyfta fram Magnus Eriksson 1316-1374 i så fall. Bland annat eftersom han införde den allmänna landslagen som gällde i hela riket, säger Bo Eriksson. Ole Larsson tycker ändå att det är rätt att säga att Gustav Vasa lägger grunden för ett oberoende Sverige. Han skapar en stark centralmakt och rötterna till den svenska politiska modellen med förhandling istället för konfrontation. Den hittar vi hos Gustav Vasa. Samtidigt är han fruktansvärt hänsynslös i sin maktutövning. I dagens historieböcker och skolundervisning är Gustav Vasas äventyr problematiserade och utsatta för källkritik, men samtidigt är förändringen inte entydig. Forskning på sjätteklassares nationella prov i historia visar att 40% ser på Gustav Vasa främst som hjälte och nationsbyggare i linje med äldre tiders undervisningstradition- medan 43 procent huvudsakligen ser honom som en slug- och delvis svekfull maktpolitiker. Studien gjordes av två forskare vid Karlstads universitet- och publicerades 2017 i tidskriften Education 3-13- och sammanfattad i en artikel på Skolverket. Den bortgångne historieprofessorn Lars-Olof Larssons bok- Gustav Vasa, landsfader eller tyrann, från 2002, gav brett genomslag för en mindre hyllande bild av kungen. Fast vi kan inte döma hans sätt att utöva makt utifrån vår tidsvärdering, för då hamnar vi fullständigt i galen tunna, säger Olle Larsson. Gustav Vasa måste betraktas utifrån det då rådande första idealet, beskrivet i Machiavellis makthandbok Försten. Och han måste ställas upp bredvid andra samtida regenter vid ungefär samma tid som Henrik den åttonde, Christian den andre, Frans den första och Karl den femte. De gör ungefär likadant. Skillnaden är att de kommer till dukade bord och färdiga hov. De har någonting att ta över. Gustav Vasa bygger allt från grunden, säger Ole Larsson. Även sin egen hjältesaga kan man tillägga.